1: Das 96-Spiel meines Lebens. Das
0: Hannover 96? Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Auf meinsportradio.de
1: Hannover liebt auf meinsportradio.de gibt es inzwischen seit vielen, vielen Jahren zu hören. Nach mittlerweile über 170 Ausgaben war es an der Zeit, auch mal einen Blick in die Vergangenheit zu wagen. Wir bringen euch ab sofort in unregelmäßigen Abständen ein neues Format. Unter dem Namen Das 96-Spiel meines Lebens blicken Fans von Hannover 96 auf ein für sie besonderes Ereignis rund um die Roten zurück. Freut euch auf Erinnerungen an fast schon vergessene Auftritte, auf Sternstunden in Europa und natürlich auch auf die ein oder andere Pokalanekdote. Hier und jetzt hört ihr die vierte Ausgabe von Das 96-Spiel meines Lebens und es ist ein bisschen die Fortsetzung der dritten Ausgabe. In dieser dritten Ausgabe hat Tobi Krause von 96freunde.de über den 17. Spieltag der Saison 2009-2010 gesprochen. Das war das Heimspiel kurz vor der Winterpause gegen den VfL Bochum. Dieses 96-Spiel meines Lebens könnt ihr natürlich noch auf der Homepage von meinsportradio.de nachhören. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und... Natürlich dann auch auf meinsportradio.de. Heute schließen wir diese Saison 2009-2010 ab, denn heute ist Lutze bei mir zu Gast. Hallo Lutze. Hallo Tobi, ich grüße dich. Lutze, es passte wie Faust aufs Auge. Tobi sagt, ich nehme Bochum-Hinspiel, du nimmst Bochum-Rückspiel. Viel besser konnte es gar nicht laufen für meine Planung. Und äh, wir können tatsächlich so ein bisschen daran anschließen, an das, was quasi mit Tobi besprochen wurde, dieses Hinspiel, es war kalt, es war 2-0 Führung, 3-2 verloren, es war viel Schlechtes an diesem Tag. und
0: Ja, ich erinnere mich auch noch dran, also ich war tatsächlich auch im Stadion und meine Kumpels haben mich für verrückt erklärt, dass wir da tatsächlich hinfahren. <lacht> ja,
1: <lacht> sicherlich eine mutige Idee, aber ähm, gut, ähm, muss man durch, es gibt auch nicht immer nur schöne Zeiten. Ähm, du hattest damals eine Dauerkarte, oder noch nicht?
0: Das ist eigentlich eine gute Frage. Nein, da müsste ich eigentlich schon die Dauerkarte gehabt haben, ja.
1: Auf der Westtribüne und so.
0: Genau, immer Westtribüne W14, da bin ich jetzt seit eh und je und äh, ja, da habe ich so meine Heimat gefunden und bin sehr zufrieden.
1: Ja, es war vielleicht noch ein kleiner Schlenker zurück und das war ja irgendwie dann auch das Prägendste in der ganzen Saison, der Tod von Robert Enke nach dem Spiel gegen den HSV, also nach dem zwölften Spieltag war das. Ähm, wie hast du diese, ja ich sag's mal, diese, diese unfassbar traurige und, und, und abstruse und absurde Zeit eigentlich erlebt?
0: Ja, es ist äh, wirklich, also es gibt ja so, so Sachen, die prägen sich irgendwie auch ein und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das Spiel gegen HSV, da waren wir auch im Stadion, ähm, haben uns das angeguckt, ich weiß jetzt allerdings das Ergebnis, ich glaube, unentschieden war es, mhm. glaube ich, wenn ich so, ja, ne? Genau. Genau und, ähm, ja ich glaube, es war so, war es ein Sonntagsspiel, ich weiß ja, jetzt gar ja, nicht mehr ja. so eine Sonntag, glaube ich, ne? Ja, und dann ist man nach Hause gefahren und irgendwie war dann, glaube ich, auch Länderspielpause oder irgendwie sowas und äh, ja, dann bin ich, glaube ich, den Montagabend nach Hause gekommen, habe einen Fernseher eingeschmissen und auf NTV lief da unten so ein komisches Band durch. Und da habe ich gesagt, das kann jetzt nicht wahr sein. Das, also ich war äh, zutiefst geschockt und äh, ja, völlig äh, ja, irgendwie fassungslos, weil also man hat ja auch von diesem ähm, ja, Problem, sage ich jetzt mal, was, was Depression oder sowas angeht, also ich zumindest wusste da gar nichts von und ich war halt völlig geschockt und äh, konnte das überhaupt nicht einordnen. Als dann so langsam das äh, sich rauskristallisierte mit Selbstmord und so weiter, ja, es war wie eine Schockstarre, muss ich, muss ich wirklich sagen. Also man war irgendwie, tja, völlig fertig, also völlig geschockt und fassungslos, sage ich mal.
1: Man war geschockt. Für mich war es, du hast gesagt, du hast es auf NTV gesehen, ich habe es ähm, tatsächlich so als eine der ersten Sachen, die ich über Twitter äh, mitbekommen habe in Erinnerung. Ähm, damals relativ neu über Twitter gewesen und äh, ich glaube, das war so das Erste, ja, Breaking News, ist es ja dann letzten Endes irgendwie. Die erste ja. Breaking News, die ich über ähm, Twitter erinnere zumindest. Es war, du hast es gesagt, schockstarre, ähm, nicht nur bei dir, äh, sondern natürlich auch und allen voran bei der Mannschaft, bei, bei seinen Mitspielern. Ähm, es gab dann die nächsten Spiele, es war die Länderspielpause, dann Schalke und, und München und Leverkusen hat man noch einen Punkt geholt, aber insgesamt waren es elf Niederlagen und ein Unentschieden am Stück über die Winterpause hinaus. Ähm, hast du zu dem Zeitpunkt geglaubt, dass da überhaupt noch ein Aufbau möglich ist, dass man überhaupt noch diese Saison in irgendeiner Form so gestalten kann, dass man nicht absteigt?
0: Ja, also ich bin ja dann immer noch, man hat ja immer noch die Hoffnung und ich sag mal, ich bin dann vielleicht auch immer noch im, im Innersten irgendwie noch Optimist und man man als Fan glaubt man ja irgendwie dann doch noch dran, solange es irgendwie noch geht, ähm, dass das irgendwie noch dass diese beschissene Saison dann auch noch irgendwie ein gutes Ende nimmt. Aber als dann selbst nach dem Trainerwechsel auf auf Mirkus Lomka dann die ersten ja, wie viel waren es denn? Sechs Spiele wurden ja auch noch in Folge verloren. Also dann äh, musste man ja wirklich noch dankbar sein, dass halt die Gegner uns da mehr oder weniger noch am Leben gelassen haben, dass wir überhaupt noch äh, rein rechnerisch da eine Chance hatten, rauszukommen.
1: Ja, wir standen ja. gar nicht so schlecht in der Tabelle, ähm, als dann diese Niederlagenserie losging. Aber ich glaube, am ähm Lass mich kurz gucken. 24. Spieltag, das war die Niederlage gegen Wolfsburg, ähm, die die elfte Niederlage im zwölften Spiel. Äh, da sah es dann in der Tabelle tatsächlich so aus: Vorletzter, 17 Punkte, 2 ähm, vor Hertha. Und ja, ich, ich, also ja. ich weiß nicht, es war war eine schwierige Zeit. Und ich habe es auch in der, in der Sendung mit äh, Tobi gesagt, dass ich Hinten raus, als wir dann angefangen haben wieder Punkte zu holen und als wir es für Schalke geschlagen haben und dann die letzten vier Spiele quasi anstanden, Bayern, Leverkusen, Gladbach und Bochum, die Rechnung war ja fast schon einfach, man musste gegen Gladbach und Bochum gewinnen, München und Leverkusen war jetzt nicht so wirklich wichtig, dann gab es diese 7 zu 0 Klatsche in München, ähm, das kann immer passieren, unabhängig davon, was in der Saison sonst so passiert ist. Das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, dass man da sieben Butzen sich fängt. Aber das war tatsächlich nochmal so, so ein kleiner Downer, oder?
0: Ja, kann ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, gar nicht mehr so genau dran erinnern. Aber man muss sich ja nur mal die, die Gegentore angucken. Auch, so also von uns, äh, wir hatten ja, wir hatten ja vor dem Spiel in Bochum, ähm, weiß ich gar nicht, 67 Gegentore oder sowas und und Bochum hatte irgendwie die zweitmeisten Gegentore, also ich meine, das sagt ja dann alles aus zu den Abwehrleistungen, ne?
1: Ja, hinten also war nicht das, so. Das, stimmt.
0: das war das war ja wirklich schon und klar, in München, äh, ja, kannst du verlieren, da gebe ich dir recht, aber 7-0. Ja, gerade nachdem man davor ja gegen Schalke gewonnen hatte, ne da hätte man ja eigentlich erwarten können, dass man da ein bisschen mit breiter Brust hingeht. Tja,
1: aber dann war es Borussia München Gladbach, die uns wieder so ein bisschen, ähm, bisschen Hoffnung gegeben haben. Dieses Spiel zu Hause, kannst du dich zufällig noch daran erinnern, dieses 6-1 gegen Gladbach? Äh, wie, also, also
0: unreal, ja, was, oder? Ja gut, also ich glaube die Glad also was heißt ich glaube? Ich bin eigentlich fest überzeugt für Gladbach ging es halt um gar nichts mehr äh, und, und bei uns hat dann irgendwie alles gepasst und äh, ich, ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen recherchiert, sage ich mal, als Vorbereitung und ähm, Trainer Frönzig, ne bei Gladbach. Ja. Also es ist ja auch schon mal wieder so eine kleine Anekdote, sage ich jetzt mal so. Im Nachhinein kann man da drüber schmunzeln. Ne? Aber die Gladbacher haben uns natürlich wieder äh, in eine deutlich bessere Ausgangsposition gebracht vom letzten Spieltag. Ne? denn Wir waren ja 17. und sind dann tatsächlich auf den 15. gekommen. Und von daher hatten wir es dann ja wieder in der eigenen Hand.
1: Genau, die Ausgangsposition war nämlich folgende. Hannover 15. 30 Punkte, Nürnberg 28 Punkte auf Platz 16, Bochum 28 Punkte auf Platz 17. Die trennte, trennten ein Tor, die beiden. Und Hertha war schon abgestiegen, die hatten nur 24 Punkte, die konnten sich da auch nicht mehr rausretten. Das heißt, es ging um Hannover, Nürnberg und Bochum. Ähm, Bochum spielte nun gegen Hannover 96 zu Hause, hatte alles in der eigenen Hand, ein Sieg und sie sind wieder vor Hannover und sind damit definitiv nicht 17., sondern im schlimmsten Fall 16., denn Nürnberg spielte zu Hause gegen Köln. Köln war auch so aus allem raus, war egal was mit denen ist, ähm, Nürnberg hat auch 1-0 gewonnen, das heißt am Ende lief es tatsächlich auf diesen ja, auf diesen Showdown hinaus, Bochum zu Hause gegen 96. Und das ist dein Spiel, deines Lebens, über das wir heute sprechen wollen. Ähm, eine, eine fantastische Wahl. Ich muss gestehen, ich habe gehofft oder gedacht, dass sie schon ein bisschen eher kommt, weil es ja irgendwie doch das Spiel ist, wenn du wenn du 10 96 Fans fragst, ob sie sich daran erinnern können, ob sie da dabei waren oder ob das für sie ein besonderes Spiel ist, sagen wahrscheinlich 10 zu einem von diesen drei Sachen auf jeden Fall ja, oder?
0: Definitiv, definitiv. Also ich muss äh, auch sagen, ähm, Auswärtsfahrten gehören jetzt gehörten dann zur damaligen Zeit und auch heute schon so ein bisschen zu was Besonderem bei mir. Ich bin dann äh, regelmäßig bei den Heimspielen, aber Auswärtsspiele fahre ich dann auch nicht jede Woche, weil das auch einfach da nicht passt und ähm, es war ja auch relativ schnell klar, dass es wahrscheinlich am Ende ähm, um alles geht in diesem Spiel, sodass wir uns dann auch tatsächlich äh, rechtzeitig drum gekümmert haben um Karten. Und dieses Spiel äh, ja, ist definitiv, äh, zu dem zum damaligen Zeitpunkt war es auf jeden Fall mein absolutes äh, ja, Spiel meines Lebens. Und ich würde das heute jetzt auch noch, auch noch so sagen, deswegen habe ich es auch gewählt. Wie
1: bist du angereist zu dem Spiel? Bist du mit dem Zug gefahren, Auto?
0: Ja, jetzt muss man dazu sagen, also ich habe einen sehr guten Freund, der in Bochum äh, mit seiner Familie zum damaligen Zeitpunkt gewohnt hat und auch heute noch wohnt, sodass wir äh, zu zweit äh, mit seinem Bruder äh, sind wir halt, äh, wir sind beide 96-Fans, sind bereits einen Tag zuvor eingereist, haben bei ihm übernachtet, haben ein bisschen, ja, was man halt so macht, wenn man Freunde besucht, Bierchen äh, getrunken. Bierchen getrunken, ne? zum damaligen Zeitpunkt. Hatte er auch schon eine kleine Familie gegründet. Sein Sohn, der sollte dann mitkommen ins Stadion, war glaube ich so 6, 7, sage ich jetzt mal. Und seine kleine Tochter war gerade irgendwie geboren. Naja, und dann war halt ein Tag vorher nochmal so ein bisschen, man sieht sich auch nicht so oft, wenn, wenn der Freund nicht vor Ort ist, hat man so ein bisschen geredet und ist essen gegangen und sowas halt. Ja, und den nächsten Tag war dann eben klar, er hatte uns Karten besorgt. Wie gesagt, zu viert dann, wir beide als 96-Fans, er und sein Sohn. Und dann war halt relativ schnell klar, okay, jetzt äh, wir, wir gehen da eben hin. Ja, und dann ist man halt aufgestanden und ich habe halt sofort gemerkt an dem Tag, bei mir kribbelt total und ich bin hyper hypernervös gew gewesen, Tobi, ich sag's dir. Also es ist wirklich unglaublich gewesen. Ähm, wir mussten dann noch natürlich noch äh, so ein bisschen Zeit äh, überbrücken, bis es dann überhaupt ins Stadion ging. Und diese, diese Phase schon, also ich war... Ich war echt äh, eigentlich zu nichts zu gebrauchen.
1: War das die mehr? Dann, ich muss ganz kurz zwischenfragen. War das ja. mehr ähm, die die Angst vorm Abstieg? Also das ist ja irgendwie dann doch immer das, was was ein Fußballfan sehr belastet. Also, ne? Oh Gott, eine Liga runter und so und ob man sich davon erholt und solche Geschichten. Oder war es irgendwie so dieses? Wir haben die Möglichkeit mit einem Spiel die vielleicht schlimmste Saison der Vereinsgeschichte irgendwie noch zu retten. Also dieses dieses Stückchen Hoffnung, was in einem vielleicht dann auch ist.
0: Ja, also ich das kann ich das kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Also man war halt es war halt eine Anspannung da und äh, sicherlich glaube ich eher dann äh, das Erste. also dass man wirklich Angst hatte äh, da abzusteigen und ähm, ja die Saison wie gesagt die auch ja schon schlecht genug irgendwie gelaufen war dann auch noch mit so einem mit so einem Ende. Also da weiß man ja auch nicht, ob man sich da dann so so von erholt hätte. Ne? Also das war schon die Angst eher äh, abzusteigen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, und man war ja auch, also ich war jetzt mir auch nicht hundertprozentig sicher, dass das so klappt. Also das muss ich nee. muss ich auch ganz klar sagen. Gerade auch, um jetzt nochmal auf das Spiel von Tobi Krause zu kommen, aufgrund der Erfahrung aus dem Hinspiel, wo wir ja auch 2-0 geführt haben und wir uns alle gefreut haben in der Halbzeit und am Ende verlierst du das Ding dann. Ne? Also ja.
1: Man war zumindest gewarnt, dass Bochum nicht sofort äh, aufgibt, nur weil sie 2-0 hinten liegen. Das kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Richtig, ja. richtig. Ne. Ihr,
1: ihr wart auf dem Weg zum Stadion oder ihr musstet die Zeit noch totschlagen? Da habe ich dich unterbrochen.
0: Ja, wir, ne, wir mussten die Zeit halt noch totschlagen und hatten also wirklich noch ein, zwei, drei Stunden, sage ich jetzt mal, Zeit. Naja gut, okay. Dann äh, mein Kumpel gesagt, okay, lass uns noch mal eine Runde Fußball spielen mit dem Kleinen. Und äh, ja, ich habe dann gesagt, spielt ihr Fußball? Ich äh, habe dann den Kinderwagen äh, gehabt und mit der Kleinen drin und bin dann... Was war praktisch so ein Fußballplatz, wie man sich noch so vorstellt, so mit, mit richtiger Aschebahn drumherum. Die haben Fußball gespielt und ich habe eine Runde nachher mit diesem Wagen gedreht und habe wirklich gehofft, dass jetzt langsam langsam die Zeit rumgeht, und wir jetzt langsam zum Stadion kommen konnten. Also das ist mir so in Erinnerung geblieben. Die Kleine hat aber auch fand das wohl ganz witzig, dass da einer die ganze Zeit mit ihr rumfährt. Nö, war eigentlich so im Nachgang ganz lustig so.
1: Gutes und davon noch profitiert, das ist doch wunderbar.
0: Genau, ja und dann, dann ging es halt Richtung Stadion und es war ja äh, schon im Vorfeld äh, bekannt eigentlich, dass sehr sehr viel äh, 96-Fans nach Hannover fahren und man hat ja auch im Vorfeld schon es hingekriegt, sich nicht nur das Gästekontingent äh, zu sichern hinterm, hinterm Tor, sondern halt auch in den angrenzenden Blöcken halt äh, ja eigentlich mehr oder weniger äh, die Übermacht sage ich jetzt mal äh, sich zu sichern und so waren wir auch äh, in, in praktisch direkt äh, neben dem neben den sage ich mal Gästeblock platziert äh, in Reihe sechs glaube ich also relativ weit tief unten Normalerweise sitzen wir eigentlich immer relativ weit oben, im besten auch Oberrang. Und das war für mich dann auch mal ein bisschen ungewohnt, auch so weit unten zu sitzen.
1: Block D, Reihe 6, Platz 10 war deine ja. Karte.
0: Genau, ich habe sie, hab sie tatsächlich natürlich in Ehren gehalten und äh, nochmal rausgesucht. Und wir haben halt dann inmitten von 96 Fans gesessen und ähm, ja, wie gesagt, mein Kumpel und ich, wie gesagt, auch in 96 äh, Bekleidung. Aber wie gesagt, äh, der Kleine von meinem Kumpel aus Bochum hatte natürlich seinerzeit äh, mit sechs, sieben Jahren, äh, war natürlich dann, hatte er einen Bochum-Schal
1: tatsächlich. Oh um Gott, das wild.
0: Er, wo, er hatte einen Bochum-Schal und äh, na gut, also am, am Anfang äh, war das auch alles noch gar kein Thema, um, um ein bisschen vorzugreifen. In der Halbzeitpause dann äh, haben dann tatsächlich die 96-Fans, also das fand ich auch super, äh, um uns rum dann auch mit ihm äh, auch mal gesprochen und so, und haben ihm dann tatsächlich einen Schaltausch vorgeschlagen. Und er hat tatsächlich angenommen, und nach dem Spiel ist er dann tatsächlich mit dem 96 schei durch Bochum gegangen und hat ihn noch auch noch hochgehalten. <lacht> also die 96 Fans haben äh, gute Überzeugungsarbeit geleistet. Ja, so so muss das sein.
1: <lacht> mein
0: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Neben unseren wöchentlichen Sendungen rund um Hannover 96 präsentieren wir dir auch das 96-Spiel meines Lebens. Fans von Hannover 96 erzählen von ihren ganz besonderen Momenten mit den Roten. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine
0: 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Es waren, das
1: zumindest die Recherche so rückblickend, äh, ungefähr zwölftausend Hannoveraner in Bochum. Es passten, glaube ich, in das Stadion, was stand beim Kicker, 30.400. Ja. Ja. Ne, 748, also man, man kann ungefähr, das ist ja sowas auch immer schwierig zu schätzen, äh, sagen wir mal, ein Drittel des Stadions kam aus Hannover. Ist ja auch eine dankbare Auswärtsfahrt, wenn man jetzt nicht gerade da irgendwo nächtigt, dass man ähm, ja von Hannover relativ zügig in Bochum ist, das ist ja nicht so schwierig zu erreichen. Ähm, hast du irgendwas draußen vom Stadion noch mitgekriegt vorher, äh, irgendwie den Fanmarsch? Ja. Also ich habe mir YouTube-Videos angeguckt, noch und nöcher, das war ja, Völkerwanderung ist ja schon fast untertrieben.
0: Ja, also vom Fanmarsch jetzt selber, wie gesagt, wir waren ja dann auch... Ähm wie gesagt, mit 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 äh, dem Kleinen unterwegs und so. Also wir wir haben uns dann jetzt zum Fanmarsch oder so nicht angeschlossen und haben, da habe ich jetzt auch nicht so viel von mitgekriegt. Aber was ich halt noch weiß, ist, dass dann vor, m, vor dem Block oder so diese roten T-Shirts dann teilweise auch noch ausge, ausgegeben wurden, ne? ähm, die ja die ja dann viele 96 Fans auch übergezogen hatten. Ja, das, also das konnte man auf den
1: roten T-Shirts. Genau, das konnte man auf den Videos auch sehr gut sehen, dass viele Leute gleich gekleidet waren in der Tat. Ähm, ja, lass uns doch mal einen Blick aufs Spiel werfen. Ähm, auf das Spiel an sich. Zur Aufstellung vielleicht mal. Ähm, Fromlowitz im Tor, okay, ist, ist klar, warum und, und wieso und ähm, wie es mit ihm weiterging. Vielleicht das kurz aufgegriffen. Ist irgendwie mit die traurigste Geschichte, oder? Also was aus Fromlowitz dann sportlich später geworden ist?
0: Ja, muss man, muss man ganz ehrlich sagen, er hat ja eine schwierige, eine schwierige Zeit mitgemacht bei uns, hat dann ja, einmal das mit Robert Enke äh, erleben müssen und dann, sage ich mal, die Ablösung äh, dann auch wieder ne, durch durch andere Spieler und, ja, und andere Vereine, da hat er dann auch nicht so wieder äh, richtig Tritt fassen können und im Endeffekt jetzt mit seinem, glaube ich, Karriereende ja auch, weil er nicht mehr spielen kann, wenn ich das jetzt richtig genau, mitbekommen genau. habe, ja, ist schon ist schon... Eigentlich traurig. Er, wurde er war, ja, war ein großes Talent von von Kaiserslautern, glaube ich, geholt. ne. Die gute Gary, Gary ermann, ermann schule, Ja, ne?
1: genau, die Gary ermann oh. Torwartschule. schule <lacht> ja. Ja, er ja, ja. Er ist
0: ja tatsächlich abgelöst worden
1: von Ron-Robert Zieler nach der Saison, also die darauf folgte quasi, ähm, mhm. die Saison 11-12, wo wir eine unfassbar gute Hinrunde gespielt haben und dann wurde er in der Winterpause abgelöst. Bleibt für mich weiterhin eine große Frage, ob das alles so richtig war, aber gut, wenn man heutzutage guckt, was Hannover mit Ziele erreicht hat und, und ähm, was aus Zieler teilweise dann sogar geworden ist, also jetzt hinten raus vielleicht nicht mehr ganz so überzeugend, aber ähm, war für Fromlowitz irgendwie wahrscheinlich schon unfassbar bitter. Duisburg, Dresden, Wien, Wiesbaden, dann sogar ein Stück vereinslos und dann beim FC Homburg 08 die Karriere beendet. Ist irgendwie ja... Ja, tut mir irgendwie leid für ihn, weil es, es gibt tatsächlich ein Bild, was mir immer sofort Gänsehaut vorruft, egal in welchem Moment mir das gezeigt wird, das ist Fromlowitz' Gesicht nach dem Abpfiff beim Bochum-Spiel, ja. als er da auf ja. dem Boden zusammensackt und, und du halt, ja, wahrscheinlich alle Emotionen, die man so in einen Menschen packen kann in diesem Moment äh, in seinem Gesicht siehst, Oh, ja, gut, selbst jetzt schon wieder, auch wenn ich es nicht sehe, Gänsehaut absoluter Gänsehaut-Moment. Ähm, restliche Truppe, ja, da waren feine Fußballer mit dabei. Tatsächlich nur einer, der heute noch bei Hofer 96 spielt, Schmiedebach.
0: Genau, der junge Schmiedebach. Ne? Unglaublich, wie jung er da noch war. Ähm, ja, die anderen, äh, ja also ich sage jetzt mal so 96-Legenden wie Arnold Brügging, Schulden natürlich als mein, mein ja, Lieblingsspieler viele, viele lange Jahre. Habe ich mich auch äh, immer äh, gefreut, wenn Schule gespielt hat. Ja, und dann auch so Leute wie Hanke, ne die dann die dann äh, ihre Torflaute auf einmal beenden. Der, also schon...
1: Der lange Zeit teuerste Einkauf von Hannover 96, Mike Hanke, ich glaube, wurde dann von Rosselu abgelöst irgendwann, der hat irgendwie 550 mehr gekostet, aber Hanke viereinhalb okay. Millionen aus Schalke, hat dafür nicht so ganz viel gebracht, aber das ist eine andere Geschichte. Über mein Kranke können wir vielleicht irgendwann an anderer Stelle <lacht> noch mal intensiver sprechen. Ja, tatsächlich, es war es war eine, eine klasse Truppe. Arnold Broging, du hast es gesagt, auch das ist ja einer, ähm, der irgendwie dann doch immer mit, mit Robert Enke verbunden ist, der, selbst als er Hannover verlassen hat, tatsächlich, ähm, sich oft noch über Social Media geäußert hat und, und Hannover alles Gute gewünscht hat und sich gefreut hat, wenn wenn Hannover was Gutes erreicht hat und so. Ganz, ganz Richtig. feiner Kerl. Ganz, ganz feiner Kerl. Arnold Broging. Ähm, er war es auch, der das 1 zu 0 gemacht hat, in der neunten Minute und ich habe es tatsächlich hingekriegt, mir das Spiel nochmal bei YouTube zumindest die Tore anzugucken. Ähm, mhm. Wie das funktioniert, erzähle ich jetzt lieber nicht, das dauert zu lange, weil es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich die gefunden habe. Ähm, es war ein tolles Tor von ihm, ein Volley-Schuss aus, ja, weiß ich nicht, wie viel waren das, so zehn Metern oder so?
0: Ja, 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 10 Meter. Aber viel, ich habe es mir jetzt auch nochmal angeguckt. Ich hatte es mir tatsächlich seinerzeit mal auf dem PC auch gesichert, weil ich mir damals schon gesagt habe, dieses Spiel musst du dir unbedingt äh, auf dem PC irgendwie sichern und habe es dann tatsächlich nochmal, äh, zumindest die erste Halbzeit, mir nochmal angeguckt. Und wenn du dann siehst, dass er kurz vorher noch äh, ja über so einen Fuß von einem Bochumer äh, stolpert, sich äh, rumwälzt, als ob er jetzt äh, gar nicht mehr aufsteht, der Schiedsrichter dann aber nicht pfeift und auf einmal steht er wieder auf und kriegt diesen Ball und macht den Volley rein. Also das macht's noch besser, dieses Tor. Also das ist echt unglaublich.
1: Ganz, ganz wichtiges Tor nach neun Minuten in, in so einem ja. Spiel. Also das schon, das schon sackstark. So wie auch das 2-0 letzten Endes. Hanke äh, mit einem Fernschuss. Ja. Auch da war Brügging, glaube ich, mit beteiligt, wenn mich nicht alles täuscht. Und Hanke dann vom 16er nach 23 Minuten. Und da bleibt nur eine Frage zu stellen. Warst du dir sicher, dass das Ding damit durch ist? Oder hattest du immer noch diese Angst vorm Hinspiel?
0: Also wie gesagt, äh, beim 2-0 war ich dann tatsächlich, klar, bist du dann natürlich erstmal ein bisschen beruhigter und ähm, wir hatten dann auch die zweite Bierdusche abgekriegt. Das ist eben der Nachteil, wenn man dann, äh, wenn man dann so weit unten steht. <lacht> das war dann auch eine neue Erfahrung und für den Kleinen war es natürlich, naja, ein bisschen komisch, sage ich jetzt mal, aber wir haben dann tatsächlich unsere drei Bierduschen uns abgeholt insgesamt. Ähm, nein, also beim 2-0 war ich mir auch noch nicht ganz sicher. Das äh, Gerade nach, nach dem Hinspiel.
1: Ja, das darf man wahrscheinlich wirklich nicht vergessen. Da stand es ja auch zur Halbzeit 2-0. Aber Pinto war es dann äh, auch eine von den 96-Legenden auf jeden Fall. Stimmt. Der, der dann auch ja. in, in den folgenden Jahren noch für viel, viel, viel viel Freude gesorgt hat bei Hannover. Ähm, Pinto hat da das 3-0 also ich weiß nicht, ob heute nicht mehr so Fußball gespielt wird oder ob es einfach die Torhüter besser geworden sind, aber er hat den so locker reingemacht, so von halb links, der Torwart stürmt so ein bisschen heraus und er chip schießt ihn einfach nur über ihn rüber ins lange Eck, so, so entspannt und abgebrüht
0: kannte ich ihn gar nicht. Ja, sensationell, ne? Ein super Konter. Schmiedebach hat dem hat den Ball nach vorne getrieben und äh, dann ist, ist Pinto halt im richtigen Moment in die Lücke reingestoßen, hat den Ball gekriegt und hat ne dann so wirklich von links außen rechts ins Eck reingeschlenzt. Ein sensationelles Tor. Muss ich echt sagen, das war ein sensationelles Tor.
1: Wie, wie, wie war die Halbzeitpause im Stadion? Das war ja direkt vor der Halbzeitpause. Wie war es in der Halbzeit? Sind die Leute, die 96-Fans, sind die Bier holen gegangen? Haben die einfach nur durchgesungen? Haben, was ist passiert zu der Zeit? Kannst du dich erinnern?
0: Also da muss ich jetzt zugeben, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Was jetzt genau in der Halbzeit war, also wir, wir waren total glücklich und zufrieden und, äh, nee Tobi, da muss ich jetzt <lacht> ehrlicherweise passen. Weiß ich gar nicht. Ja, ist
1: ja besser, <lacht> als wenn, eine, wenn eine, aber ich weiß es auch nicht. Also ich... Äh, Kannst dir leider nicht beantworten. <lacht> ähm, zweite Halbzeit war dann Verwaltungsfußball, wenn ich das ähm, ja. so einigermaßen richtig lese und erinnere.
0: Ja, das ist ja, das ist natürlich immer so die die Geschichte, Spiel meines Lebens, was die Spannung natürlich angeht, da muss ich natürlich sagen, okay, da war natürlich die Messe dann nach der ersten Halbzeit äh, gesungen, von daher, was jetzt die Spannung angeht, gibt es sicherlich äh, bessere Spiele, aber auf, aufgrund der ganzen Konstellation insgesamt ne, war das war das halt wirklich ein, ein außergewöhnliches Spiel für mich und in der zweiten Halbzeit äh, haben wir das Ding verwaltet und am Ende fingen fing dann die, die Feierlichkeiten eben ein.
1: Ja, die bei YouTube wunderbar und hinlänglich weit und breit zu sehen sind, ähm, Menschen auf dem Zaun und und ja, großer, ja. großer Jubel. Es gibt tatsächlich auch ein Video von der anderen Seite, ähm, wo man Bochumer sieht, die dann die sind ja abgestiegen an den Platz. Das darf man an dieser Stelle ja auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, natürlich, Hannover hat sich gefreut. Für Bochum war es wahrscheinlich der beschissenste Tag der ganzen Saison. Ähm,
0: ja, die sind dann noch äh, etwas äh, ausgeflippt hast, hast du das mitgekriegt, dass die das versucht haben? haben? Das haben wir tatsächlich mitgekriegt, ja, ja, das haben wir mitgekriegt und die, es kam ja dann auch Durchsagen äh, vom Stadionsprecher und die sind ja tatsächlich auf ihre eigenen Spieler dann noch, äh, haben sie zumindest versucht noch äh, äh, ja, drauf loszugehen. Also das waren so ein bisschen unschöne Szenen, aber das hat uns im Endeffekt nicht gestört, äh, dann mit der Mannschaft, die hat dann auch direkt vor der Kurve da mit uns auch ein bisschen gefeiert und nein, das, das hat uns dann nicht von abgehalten, dann zu feiern.
1: Ja, die die 96er haben dieses große äh, Robert Rest in Peace ähm, genau. Plakat da noch noch durch die Gegend getragen und ja, es war es war krass, ich habe noch die, die ähm, Interviews nach dem Spiel angeguckt, unter anderem mit Fromlowitz und, und ich weiß gar nicht, wer da noch alles, Pinto wurde längere Zeit interviewte von 96TV, lässt sich auch bei YouTube, also man, ihr müsst ganz viel bei YouTube gucken ähm, zu diesem Spiel noch, lässt sich das alles fast alles noch nachgucken und du, du hast halt schon gemerkt, irgendwie kann keiner so richtig damit umgehen, es war so eine Mischung aus absoluter Erleichterung, Freude, riesengroße Freude, aber trotzdem, so ein bisschen hatte ich immer das Gefühl, können wir uns eigentlich freuen, dürfen wir uns ja. eigentlich freuen nach all dem, was passiert ist?
0: Ja, also das. Äh ja, das hat halt wirklich wie wie so ein Marmorstein auf der Mannschaft äh, gelegen, diese ganze Tragödie um Robert Enke, das, äh, das hat man eindeutig gespürt, das ist so.
1: Ja. Bist du die Nacht dann noch in Bochum geblieben oder bist du wieder ja, zurückgefahren? Ja. Nein,
0: wir sind dann, noch, wir sind dann wir sind noch in Bochum geblieben, wie gesagt, äh, der Kleine ist dann mit dem 96-Schall äh, durch Bochum durch, ich habe auch noch gedacht, oh, hoffentlich geht das alles gut, aber es ist alles... Alles friedlich abgegangen, haben dann irgendwie noch was gegessen und sind dann nach dem Frühstücken den Sonntag dann ganz gemütlich äh, wieder nach Hause gefahren.
1: Das klingt gut. Dann warst du nämlich nicht dort, wo ich war, weil ich, ich weiß, ich kriege es nicht mehr zusammen, aber ich konnte aus irgendeinem Grund nicht nach Bochum fahren. Bereue ich bis heute, ähm, lässt sich aber jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Ähm, ich, ich war in Hannover auf jeden Fall an dem Tag und bin dann nachdem, ich weiß gar nicht, ist das wahrscheinlich auch durch Twitter irgendwie durchgesickert oder irgendwer hat, hat gesagt, wir feiern noch mit der Mannschaft. Es gab noch eine Feier in der AWD-Arena, äh, damals hieß sie AWD-Arena und äh, die Mannschaft kam dann irgendwann und es war ja so ungefähr der, der Unterrang West zu zwei Dritteln, würde ich sagen, und der Nordunterrang ziemlich komplett, waren tatsächlich gefüllt zu der doch sehr späten Uhrzeit. Ich weiß gar nicht, wie spät es war, 22 Uhr oder 21 Uhr, auf jeden Fall war es schon ziemlich dunkel und ähm, dann kam die Mannschaft irgendwann noch ins Stadion und ja ich glaube so doll hat lange keiner den Nichtabstieg gefeiert äh, zumindest auch in Hannover nicht das war schon irgendwie was was ganz ganz besonderes hast du die Szenen irgendwie noch im Fernsehen gesehen ja
0: das habe ich das habe ich dann äh, auf dem Fernseher gesehen oder oder bei YouTube äh, über 96 tv das habe ich das habe ich noch in Erinnerung geil ja
1: definitiv es waren waren krasse krasse Zeiten ähm, <lacht> ja wahnsinn irgendwie irgendwie alles war alles ziemlich surreal, die ganze Geschichte, muss man echt so sagen, wenn man das äh, heute noch mal daran erinnert. Es hat am Ende gereicht, nicht abzusteigen und Hannover hatte dann 33 Punkte, war sogar vor Nürnberg äh, oder blieb vor Nürnberg, die ja nun auch gewonnen hatten, gegen Köln 1 zu 0. Und Nürnberg musste dann in die Relegation, Bochum und Hertha sind direkt abgestiegen. Wir haben in der Saison übrigens, das ist auch so eine Sache, wo ich fast sage, das ist typisch für Hannover, ähm, gegen Hertha, die gnadenlos abgestiegen sind, haben wir beide Spiele verloren. 1-0 in Berlin und 3-0 zu Hause. Das war dann natürlich schon in der Rückrunde, ähm, nachdem das alles passiert war. Aber Hertha holt 6 von 24 Punkten gegen Hannover. Müß, müsste man vielleicht mal ein bisschen ausrecherchieren, ähm, ob das, ob das nur mein Eindruck ist, dass wir immer gegen den gnadenlosen Absteiger Punkte liegen lassen. Aber zum Beispiel in der Braunschweig-Saison ähm, hätte es auch gepasst. Da haben wir auch nur einen von 6 Punkten gegen Braunschweig geholt. Und die sind ja auch ziemlich deutlich abgestiegen. Das ist aber nur eine ganz andere Geschichte. Nutze, es war schön, dass es vorbei war, die Saison. Und, und das, was danach kam, war vielleicht irgendwie so ein ja. bisschen Entschädigung oder oder Belohnung oder wie auch immer die die folgenden zwei drei Jahre waren extrem krass oder
0: die waren extrem krass und äh, ja man war wirklich man ist mit stolz also ich muss wirklich sagen man man kann das ja eigentlich so dass man immer gegen den Abstieg gespielt hat beziehungsweise so wenn es gut gelaufen ist sich so im gesicherten Mittelfeld bewegt hat und danach die Saison äh, ja mit dem vierten Platz äh, unglaublich und auch mit der Spielweise, mit dem Sturm, den wir hatten, man war wirklich mit stolz geschwellter Brust, konnte man zur Arbeit laufen, im Freundeskreis hat man wurde man nicht mehr irgendwie hm, ja, ja, belächelt als 96-Fan, es war eine super Zeit.
1: Definitiv, die Definitiv, das war sehr, sehr cool. Ähm sprechen wir auch noch drüber hier bei Das Spiel das 96 Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Das war erstmal Das 96 Spiel meines Lebens von Lutze. In den nächsten Wochen und Monaten, wie gesagt, gibt es dann noch die ein oder andere weitere Ausgabe für euch. Alle bereits veröffentlichten Ausgaben von Das 96 Spiel meines Lebens findet ihr auf der Homepage von meinsportradio.de. Den Link zu den einzelnen Episoden packe ich in die Shownotes, braucht da nur drauf zu klicken, seid ihr dann direkt dabei. Wenn euch das gefallen hat, was ihr heute gehört habt, dann freuen wir uns natürlich über Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen at HannoverliebtMSR, bei Twitter allerdings ohne das E in Hannover. Ähm, bei Facebook findet ihr uns unter facebook.com slash MSR, da bleibt das eh dabei. Folgt uns, liked uns, teilt die Beiträge, wir freuen uns über solche Sachen sehr und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann solltet ihr uns abonnieren. Das geht über den Podcatcher, den ihr habt, einfach nach Hannover liebt, suchen oder über den RSS-Feed, den ihr auf der Homepage und natürlich auch hier in den Shownotes findet. Lutze, vielen, vielen Dank, das war sehr schön. Ein schöner Ausflug in die Vergangenheit.
0: Ja, es hat, äh, es macht doch wirklich Spaß, sich mal wieder mit, der, mit diesen Erlebnissen zu beschäftigen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Tobi. Danke.
1: Ja, und an die Hörer nochmal der Hinweis. Klickt einfach bei YouTube nochmal ein bisschen durch. Es sind fantastische ganz viele auch Amateurvideos von Leuten, die damals mit ihren ja, noch nicht ganz so guten Handys oder ähm, Digitalkameras Videos aufgenommen haben aus Bochum. Wahnsinn. Hat sehr viel Spaß gemacht. Lutze, vielen Dank und tschüss. Das 96-Spiel meines Lebens das
0: Hannover 96. Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96 auf meinsportradio.de